0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till IGNs podcast. Jag heter Ivan Hallstan och med mig har jag två nya ansikten, eller för er lyssnare två nya röster. Så att om vi börjar med rösten direkt till höger om mig.
1: Mm. Jag heter Jesper Englini och jag känner att mitt ansikte är inte allt för nytt för mig i alla fall.
0: Nej, men för ni andra. <laughs> ja. Kanske inte av rösten och bredvid Jesper sitter... Aldo Sartori och mitt ansikte är också rätt bekant för mig själv faktiskt mm. ja, men det, är, det är bra att vi, vi utgår ju från oss själva i väldigt många situationer precis. och uh, ni är här för att ni är två uh, stöttestenar i IGN Sverige
1: precis uh, riktigt skoj att få vara med och ta del av uh, ja, en av världens största sajter när den kommer till Sverige och får vara en del av att uh, bygga upp den det känns jätteinspirerande mm
0: Jättekul att ha det här. Man bara ska ta lite kort då. Vilka ni är om man, för att få en sån här eh, blicksnabb relation. Bara några favoritspel kanske.
1: Ja, för min del då. Eh, så, jag är ju sport, sportspel är fantastiskt generellt sett. Så Pro Evolution Soccer 6, eh, Katamari i serien. Eh, det är väl de två som står ut allra mest för min del.
0: Just det. Och Aldo? Mm. Ja,
2: jag tycker väl om lite allt möjligt, men Bajersak håller jag närmast hjärtat
0: faktiskt. Mm. Äh, finns det någonting ni ser fram emot lite extra mycket? Aldo kan jag nästan gissa mig till vad det skulle kunna vara. Men... Ja,
2: det vore ju då Bajersak Infinite skulle jag mm.
1: Och Jasper? Ja, det är alltid saker man ser fram emot väldigt mycket. Här äh, nu 13, brukar jag svara, mm -hmm. <laughs> vilket är ganska tråkigt svar, men så är det.
0: Ja, och ja, som sagt Två viktiga delar av IGN Som vi kommer att höra, se och läsa och Mer av framöver Men för den här podcasten så ska vi Syssla framförallt med att Lyssna till er och era visdomar När det kommer till bland annat spelintryck Och den gångna veckans skörd av nyheter det är Tack och lov, varit långt ifrån Stilla stående Vi är på väg mot E3 nu mm. Hur känns det?
1: Det känns som det är vår i luften. Varje gång man börjar prata om E3 så är det ju logiskt nog vår, vår i luften. <laughs> Precis, så att, ja. det är säkert vår tecken tycker
0: jag. Ja visst, det här aprilvädret börjar lida mot sitt slut nu, tack och lov. Mm. Men mm. Äh, ja, Aldo, om du inte får säga bara hur så är vad ser du fram emot E3?
2: Ja, alltså jag har ju tappat intresset för E3 eh, de senaste åren just för att det blir så många uppföljare bara. Eh, och så får nya IPS. Så jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt hängt med på vad som ska visas upp egentligen.
0: Det är väl, ja, Microsoft kommer definitivt köra ett Connect Race med mm. tillhörande tredjeparts exklusiva artiklar och förstås slå stort för och 4. Så om ni kan man väl räkna med kommer det lyfta fram God of War Ascension- och inte minst nu det här nya Smash Brothers-stilade spelet som vi ska prata om det, lite senare.
1: Det Där har vi ju i princip uppföljare eh, som allt pratar om. Även om inte All Stars är en uppföljare mm. i ordets bemärkelse. Men det känns ju som en uppföljare till City Smash Bros som inte
0: jag, vet inte, jag tycker att uh, Wii U känns lite som en joker, men där har vi väl i alla högsta grad uppföljare som till exempel då Pikmin 3 och ett mm. nytt uh, Mario-spel. Precis, men
1: där, det, jag skulle säga att, eh, där har vi ändå den självklara eh, vad ska man säga, intressepunkten för många eh, Wii U. Vi vet ännu inte super mycket om konsolen, även om vi vet en del. Och det känns som att om det finns någonstans där det kan komma ett, ett nytt en ny eh, spelserie som, som gör något helt nytt. Så skulle kunna vara på, på Wii U. Mm, jag um. håller
2: helt och med. Och eh, visst, de flesta, de flesta spelare är uppföljare. Men jag tror att eh, det har gått så lång tid från Nintendos förra serier. Som inte fått uppföljare. Till exempel då uh, Pikmin som inte ens fick någon uppföljare till Wii. Eller F-Zero. Som jag tror skulle kunna bli riktigt grymt på Wii U. Om,
0: utan att se några sådana Jag ser
1: mm. mm. zero spännande vad De kan göra med det med den här paddan.
0: ja. Verkligen, det, jag kan knappt föreställa mig Men förhoppningsvis är det några på Nintendo Som har bättre fantasi än vad jag har mm. uh, Ska vi bara lite kort Eller kort och kort, det är återstå att se Men uh, vi har ju tack och lov spelat både ett och annat Den här gångna veckan Jesper, vad har du
1: uh, Jag har sättning? fått sätta tänderna i Trials Evolution Det här um, ja, Trials-spelet helt, mm. helt enkelt Det är ju en sig där man tar sig upp för krångliga slänter Och ner för krångliga slänter Med en, en uh, motorcykel Ja, precis. Att ha uh, finska hantverk. Precis, och det är verkligen ett hantverk. Uppföljare till Trials HD. Mm. Ett av Xbox 360s... Ja, bättre spel skulle jag nästan säga. Bara bättre? Uh, ja, jag tycker nog att... Uh, alltså, om man räknar med om man räknar på, på Arcade så är det väl förmodligen det bästa om, om inte ett av de bästa. Men, men om man ser till hela konsolens uh, livslängd så tycker jag faktiskt att det står sig väldigt väldigt bra fortfarande. Uppföljare, originalet, ska jag säga. Mm. Och uppföljaren nu um, gör ju ja mer av, av det mesta och ännu mer slipat än, än äh, Trials, Trials så att det Jag har bara spelat kanske, kan det vara 6-7 timmar eller något sånt i, i singleplay-läget. Så jag har inte spelat med multiplayer än. Det verkar också väldigt lovande med, med race äh, simultant med andra. Äh, man, fortfarande, man krockar ju inte med varandra. Det, det är fortfarande det här ghost-upplägget. Ja, ja, okay. äh, men man kan köra simultant så man måste inte bara jaga äh, time trial tider som andra har satt på en vännerlista. utan man kan även köra simultant med dem. Mm. Så det verkar riktigt skoj. Och, ja, det här med, med spöktider är ju eh, både en, en, ett gissel och en underbar företeelse, måste jag säga. Ja, utveckla. Nej, men jag jag har lite litet autistiskt drag där. När det kommer till att tävla. Jag kommer från sportvärlden mycket, så jag har det här naturliga tävlingsinstinkten hela tiden. Och det är ganska jobbigt när man spelar ett spel där en bana inte tar slut när man har klarat av den, inte ens när man har fått guld på banan som, som, gör, som man kan få tre olika medaljer, och när man har fått guld på banan då, då tänker man, ja men då ska man väl nöjd och gå vidare men då finns det alltid tre, fyra rackare på ens vännerlista som har två sekunder bättre tid så man får sitta där och nöta banan i 45 minuter till innan man kan tillåta sig själv gå vidare så att det, det är mitt problem med spelet vilket ju också är en otrolig tillgång för ett spel, livslängden blir ju Närmast oändlig oändring. Man jag tänker.
0: tänkte jag säga det. Mycket spelglädje för pengarna. Men sen vet jag inte, är det just glädje ja, eller det,
1: det är någon slags glädje blandat med stark ångest i vågor. Så det, det är liksom ett, som en berg- dalbana av känslor hela tiden. Ja, ja. Men mest uppåt. Kollar
2: du så här Youtube-klipp på den mest effektiva vägen? Nej, så det, känns
1: ju som, det känns som att jag som cyklisterna och och injicera något olämpligt i blodet. Det känns ju nej, rent av fusk. Så det, det har jag inte börjat göra än. Dock så kommer jag säkert komma till ett läge där jag är så pass desperat. Så att jag kommer börja göra det. Men hittills har hon hamnat så högt upp på listorna Så att jag har känt att jag ändå har kontakt med toppen så jag har inte behövt ta till sådana drastiska metoder än så länge.
2: Jag känner ju igen mig i det där draget också för mig kan det hända i vilket liksom så här, det behöver inte vara ett bra spel för att jag ska bli sådär Nej. heller utan till exempel senast nu i senaste Sonic-spelet vad hette det? Sonic Unleashed kanske mm. uh, så var det en kille i min friends list som hade någon som kunde bättre än mig på Green Hill Zone <laughs> Och det kunde jag inte ta. Och då blev det ju det här: att jag vände mig till YouTube-klippen och sa: Den snabbaste vägen. Och så fick jag ju bästa tiden, men det bästa är att han vet ju fortfarande inte att jag kollade på YouTube-klippen. Det har inte jag erkänt. hoppas du... att inte har nu liksom. Ja. Känner du dig smutsig? ja eh, Lite men det, han inte vet Lidan,
0: inte. Nice. Eh, Om inte annat så kan vi se det här som någon slags bikt mm. eh, Jag skulle ju fråga När tävlingsmännen kommer ut Men jag hör ju att den är påslagnast hela tiden För min del är det ju i princip bara i fightingspel För att det blir ett sånt intimt möte När man står där en mot en mm. Och då, då är det ju verkligen i nuet inte någon sån här gamla föringsspelade spöken Eller eh, abstrakta siffror Som man har att förhålla sig till Utan det är ju verkligen ett intensivt möte
1: mm. Ja, nej, men det finns ju grader det också. Uh, Fightingspelen är väl de, den yttersta spetsen på något sätt. Där uh, ord som inte bör förekomma i, i en mans uh, civiliserade vokabulär ändå förekommer i väldigt stridström när man spelar uh, Street Fighter till exempel, som vi
2: brukar göra på dagarna. På mm. För mig vore det då motsvarigheten FIFA, tror jag. Där
0: blir jag. Gud. Monster. <skratt> <skratt> ja. Ja, men då kanske vi längre fram, när säsongen kickar igång, kan uh, ha någon slags möte mellan er två och uh, mm. ha en dold liten bandare. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> så, så har vi säkrat vår första kontrovers.
1: <skratt> ja, alltså, med, tan med tanke på min framtoning som en snäll kille, så tror jag att. Uh, <laughs> jag låter bli den och delta i den ja. i det experimentet för att då kommer den bilden att rämna fullständigt.
0: Ja. Ja. Men ni med ert erkännande här så har ni ju redan börjat trakulera så det är ju bara att gå fullt ut. Ja.
1: Vi får se om jag kan redigera det här ljudspåret någonting och undkomma skammen.
0: Ja, Vi får se kära lyssnare. Om ni har hört så här långt och det inte har hänt någonting så ja, twittra gärna till Jasper och förklara hur besviken det är. Att han inte är den här tydliga lugna själen. <laughs>
2: ja. Gör det.
0: Ja. Har du spelat ytterligare något?
1: Ja, jag har ju fått uh, gå iväg på mitt första ärofilla IGN-uppdrag. Ja, det var kul att vara Aerofyllt. Ja, och uh, lustigt nog med, med sagda, lugna och snälla framtoning som jag försöker odla uh, så var det ett
0: sniperspel. Mm. Ganska grafiskt sådant också Fast det, det är väl också Om man då ska ge sig kast med någon slags Skjutvapen så är inte det lugnaste man kan göra då <laughs> att Ligga i tre och en halv timme med ett sniperivär Och trycka
1: Jo, jag spelar sniper i de flesta spelen Där, där så är det möjligt också Så att det, det är inte helt fel Men nej, men Sniper Ghost Warrior 2 Handlar alltså om Polska äh, -spel, på säga Det är det väl inte Men det är deras första riktigt stora spel De har ju gjort äh, Sniper Ghost Warrior då, Såklart innan och det sålde i drygt två miljoner, eh, vilket var deras överlägset största titel hittills.
0: Eh, det är ändå riktigt bra så ja, kan man säga.
1: verkligen. Och speciellt för att komma från ett företag som har gjort spel som Sushi Academy och eh, mm -hmm. <laughs> Art of Murder, eller vad det är det som spel heter.
2: Måste säga att jag är lite mer sugen på att prova Sushi Academy och <laughs> ja. sniper. Ja. Ja. <laughs>
1: Nej, men och, då, och De har använt sig av um, Techland, alltså utvecklarna av uh, Dead Island, deras eh, motor Chrome tidigare. Mm. Och den är ju ganska buggig, eller tenderar att vara i alla fall. Så nu har de fått byta motor till CryEngine 3, vilket ju möjliggör en hel del, inte minst grafiska möjligheter och så. Men ja, själva spelet, vi fick spela en bana, fick se en annan bana. Mm. Ni kan ju se förspelet på, på sajten också. Precis, det ligger uppe i denna stund, så det är yes. bara
0: klicka sig dit.
1: så men, men lite kort om intrycken i det fallet att um, stämningen är väldigt tät. Um, Dialogen är ganska välskrivna faktiskt, för det var ett uh, shootup-spel. Uh, däremot så för att vara ett snaiperspel så tycker jag det finns ovanligt få ställen att snipa ifrån. Jaha. Uh, det, är lite, det är lite för trångt något tycker jag. Okay. Uh, det, alltså, nu men man, man... är man
0: fri att snajpa varför man vill, eller måste man ta ja, Lägga ut sitt liggunderlag och eh, ratta psykan. Och så. <tryck> Nej, det, det, du
1: är mobil på så sätt. Du kan bara sätta ner knät i marken så du är redo och, och snipa. Men, okay. men jag tänker just att eh, det är ganska strömlinjeformade eh, spår du kan röra dig i. Det är inte alls så öppet och fritt som man kan tänka sig att ett sniperspel skulle kunna vara. Till exempel om man är van att spela eh, say Battlefield eller Call of Duty. Framförallt Battlefield såklart. Eh, som sniper rör man ju sig långt borta från, från stridens sätta och väldigt fritt. Här är det snarare så att det är någon slags eh, vad säger man, skriptad väg framåt hela tiden. Naha. Sen finns det ju såklart till viss del möjligheter att, att sticka, sticka väg åt, åt både, både, både vänster och höger i, i vissa moment. Men ofta är det, det är någon hängbro eller det är någon, någon liten ett vattendrag som man ska gå i och så vidare. Så att jag tycker att det känns mer som ett kollut med sniper i än en, en, en liksom sniperupplevelse mm. som man tänker sig den. Mm.
0: Okay. Fick du någon uppfattning om, om huruvida det här var då en av de tidigare banorna? Att det kanske är någon slags tutorial-moment? Eller om vi befinner oss i en bana som är representativ för hela spelupplevelsen? Mm, eh, det var så att den bana vi fick se eh,
1: var en flashback-bana. Eh, och det, då tyder väl det på att det är ganska tidigt i spelet. Eh, på något sätt. Men den man jag själv spelade sa de, tror jag, var någonstans mitt i spelet. Okay. Och, och, och utvecklaren Mike, Michael Chorchinski tror han heter, det är alltid så om den här polska namnen, men mm. han eh, hävdade väl att det skulle vara ganska, en ganska styrd upplevelse för att de ville just eh, till uppföljaren nu då, eh, styra lite mer och skapa eh, mer av en historia, en berättelse. Ja. Så jag kan tänka mig att det är anledningen till att det känns så. Väldigt
0: trevligt snabbt för övrigt. Ja, verkligen. Vi pratade filbad filmer här när jag träffade honom.
1: <laughs> ja, och vi pratade ju gubb ja. Jag är ju snart 30 och han själv är väl ja, en över 30. Mm. Så att, nej ja, väldigt trevligt. Ja, precis. <laughs> man ja, Aldo?
2: Ja, jag har då spelat fess. Mm.
0: indie -älsklingen. Precis,
2: mm. som uh, har blivit väldigt hillad uh, Och då är det ju Phil Fish Som är bakom spelet Som var en liten kontrovers nu senast För
0: att han sa att Japanska spel suger mm. Just det, eller ja, de, de spelen som släpps idag mm. att, och det, han får ju medhåll där Från bland annat megamanskapande Kajina för mm. det, Som gång på gång har ja, nästan har ett poäng och Av att död förklara hela den japanska <laughs> spelindustrin ja.
2: ja, han plockar ju gärna upp en sten Och kastar den mot Japan när han får chansen Har man ju märkt Mm. Men spelet, om man ska bedöma spelet i sig Så det är ju väldigt originellt Och konceptet är ju då att man kan Vad ska man säga Vinkla banan utifrån fyra olika perspektiv Och Då är det väldigt mycket puzzle Och man ska ta sig fram genom att helt enkelt vinkla Och hitta olika vägar
0: Just det, mm. och det, det små tisnande med det här det är ju att det är någon slags retro-stilad 16-bit estetik Så man förväntar sig inte att kunna få nya säga, Perspektiv på banorna
2: Precis Eh, så det, de leker ju lite med gamla konventioner eh, och de gör det väldigt snyggt också. Eh, också hela konceptet är väl lite Metroidvania-aktigt. Mm. Eh, men eh, sen, eh, spelet är väldigt bra och det är väldigt fritt. Eh, det som skiljer sig från andra Metroidvania-spel är att man ofta brukar behöva nya föremål för att ta sig längre fram. Just det. I det här spelet så skulle väl det föremålet i sådana fall vara en egna hjärna för att man blir begränsad av sig själv. Man kan inte riktigt hitta nya föremål som jag märkt. Men man kan försöka lösa väldigt komplexa pussel som oftast liksom blir en del av verkligheten också. Till exempel nu senast så fångade jag en kub genom att behöva fot eller skanna in en sån här. Vad heter de här koderna som man behöver fotografera? Mm, just det.
0: Är det QR? Ja,
2: QR-koder, precis. Mm. Det var en sån. Och så kände jag, okej, okay, men det här är ju en QR-kod. Och så jag, laddade jag ner en app på min iPhone och scannade in den. Och så fick jag en kub. Sådana grejer. Och sen finns det språk som man måste sitta och anteckna för att kunna häftigt, ja. decipher. Typ. Sådana grejer. Så det är ju rätt häftigt att det blir så. Men spelet, det blir lite så att det är så fritt i början. Man får gå vart man vill och det är väldigt stort. Och sen så helt plötsligt så... Låser man ju in sig själv också. För att när man har gjort allt man är kapabel till så blir det ju också att man helt plötsligt inte kan göra så mycket mer. Just man det. vet inte hur man ska ta sig vidare. Mm. Och där vill jag nu. Jag har väl hittat 34 kuber och så har jag väl kanske lite mer kvar. Uh, men det är väldigt svårt att veta vad jag ska göra nu. Ja, ah. mm. störigt. Mm, lite så, men uh, samtidigt har jag hört att jag har blivit en väldigt stor community kring det här. Och väldigt aktiva forumdiskussioner och så mm. vidare.
0: Men äh, är det en del av vad ska man säga, själva metaspelet kring det här, att uh, det är uh, spelbankars avsikt att man ska snacka ihop sig?
2: Mm, jag tror det, och um, han verkar ju vara väldigt finurlig på det sättet. Och uh, senast nu så hörde jag till exempel att man har hittat, uh, till och med i spelets soundtrack i filerna, så har man hittat hemliga meddelanden som ja. man inte vet vad de betyder, och då ska det vara staplade årtal på varandra. Så han tycker ju om att liksom spela mind games med sina spelar helt enkelt. Mm. Och eh, liksom simpel som ens hjärna är så följer man ju med. Man vill ju gärna få reda på allting. Och jag är ju bara någon, några steg bort från att börja bli en av de som sitter där på forum och aktivt diskuterar vad, hur jag ska ta reda på vart alla
0: kuber är. Mm. Spännande. Jag har ju fast liggandes hemma. Men det har inte riktigt blivit att... Ja, något tillfälle att spela Men när du säger det här ja, det, det blir ju någon slags inte, skräckblandad förtjusning Som jag kommer närmare det här med Dels för att det låter ju helt fantastiskt Och inte minst med community-aspekter mm. Och de här små eh, metafiffigheterna Men sen alltså, jag tänker ju bara också Vilken otrolig tid det här måste ta i anspråk mm.
2: Ja, jag har ju haft min tenta nu på gång Den senaste veckan Och så har jag ju skiftat med Att ha tentaplugget och fest Och sen har jag ju märkt att jag inte längre riktigt kan avgöra vad som är skillnaden mellan plugg och plugg nu. Nu är jag bara blir som ett slags plugg. <laughs>
0: ja, ja. för flit i anteckningar när jag sitter och, och spelar.
1: Vad härligt. Och till slut kommer Fullfish och att skicka en hemtänta till dig som du
2: får skriva. <laughs> meta i meta. Mm.
0: Ja, själv har jag spelat The Walking Dead, den första episoden. Just det. Har ni någon relation till antingen... Ja, Serien eller serien? Det är <laughs> ja, bara en tv-serie och en, en serieroman.
1: Mm, serieromanen eh, har jag första numret liggandes hemma och har, har bläddrat lite i. Eh, så Annars så... Ja, jag har väl på något sätt grundhistorien klar för mig, men inte mer än så. Ja.
2: Nej, ingen relation faktiskt. Jag är väldigt mätt på zombies.
0: Okay. Ja, jo, det kan man ju vara. Det de är ju seglivade, mm. både som populärkulturellt fenomen och som fiender i diverse olika spel. Mm. Men The Walking Dead utgångspunkten är någon slags zombiepandemi som sprider sig. Och istället för att folk kutar runt med det hagelivär som man annars gör bäst så är det någon slags socialrealistiskt perspektiv på det hela och liksom överlevnadsaspekten och vilka typer av gruppkonstellationer som kan formas när... Ja, det väl brakar loss och det serien gör ett fantastiskt uh, um, ja, en analys av just hur hemskt det kan gå för mänskligheten och hur ruttna vi egentligen är Uh, och det här var ju någonting som uh, tv-serien schabblade bort helt och hållet mm. 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 Och då inte,
1: och då inte ruttna som <laughs> i ordets bokstavliga märks
0: <laughs>
2: Både och <laughs> kan man säga
0: när, när det kommer till zombies ja.
2: Men vilket uh, produktionsblag är det som ligger bakom det? Uh,
0: från tv-serien? Mm. Ja det är uh, AMC som uh, okay. ja, Madman Breaking Bad på sitt samvete så att uh, mm. förhoppningarna var ju på topp mm. Men spelet i sig då Det utspelar sig i samma universum Som serieromanen TV-serien är ja, i någon parallell värld Där andra saker händer mm. Även om det är samma karaktärer Och det här är något slags ja, Spelet då är en prequel till serieromanen Så vissa karaktärer som kommer dyka upp I, ja, i serien så att man på här För att få lite bakgrundshistoria Och eh, avsändare är Telltale Games mm. Och när jag fick reda på det här Då, då var det lite
2: uh. mm. De är väl ansvariga för det senaste Jurassic Park-spelet Som släpptes sen. Ja
0: precis, de, de har ju inget bra track record När det Nej. kommer till att förvalta andras storverk Jag Nej. tyckte att de pissade lite på Monk Island Som en serie som ligger mig mm. otroligt varmt om hjärtat Dessförinnan, ja Sam Max Det var väl sist sådär Tillbaka till framtiden var ett hån Mot filmkonsten och, Jag vet inte, Jurassic Park Borde ju ha varit begraven
1: mm. 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 Ja Nej, men det, jag minns det som Telltale började med sitt episodmaterial att det var ganska, då var det ganska många som var positiva och de första Max-episoderna var så här det här är ganska bra mm. så, men tonen har ju verkligen fullständigt förändrats de senaste året, två åren till att vara liksom, nya skräp eh, papperskorgen i princip eh, framförallt efter Jurassic Park, som vi var helt bedrövligt Ja, verkligen, det
0: var fruktansvärt
2: Innan Jurassic Park man har hållit tillbaka på kritiken helt okej okay. Liksom, det är väl mm. mest, som du säger, det är väl folk som har haft Monk Island väldigt nära hjärtat som har kritiserat dem mest.
0: Ja, jag skulle säga att det finns två läger där lite grann. Att det är dels är det de som har varit så svältfödda på i som Monk Island att de sväljer vilken skit som helst. Och sen när vi som är ja, vid tredje episoden någonstans kända att nej, nu är det dags att sätta ner foten. Det här får inte fortsätta. <laughs> <laughs> Och liksom, med den här bakgrunden så är jag ganska skeptisk till... Walking Dead-spelet mm. Men jag har blivit Positivt överraskad för att säga jag Dels så är det Två värda podcastmänniskor Som ligger bakom Alltså som har skrivit det och Regisserat, det är Adult mm. Thumb Som ni har hört podcasten mm. Den är ju på väg tillbaka nu genom Kickstarter Men det om man vill ha Ganska spännande indie-diskussioner Så bör man uppsöka den här podcasten mm. okay. Och ja, det är de då som jobbar på Telltale så att redan där i öppningssekvensen när deras namn swishar förbi så känner jag ett litet, litet lugn. Mm. Och sen själva spelupplevelsen skulle jag säga att man hämtar en hel del från Heavy Rain. Alltså det är någon slags eh, vidareutveckling av pekar klicka -genre. Det är inte så mycket det här kombinera föremål Y med föremål X utan mer... Eh, dialogbaserat och med då konsekvenstyngda dialogval. Så att jag tycker det här är rätt spännande hittills. Jag har tyvärr inte hunnit spela klart det. Jag misstänker att jag bara har en halvtimme kvar eller så, men okay. jag har gjort diverse svåra val och märkt hur karaktärer har reagerat på det och samtidigt okay. som man ändå får en känsla för karaktärens omgivning så omgivning. Hur, för... hur ser det
2: typiska mm. spelmomentet ut?
0: Eh, jo, det är det varierar lite grann. Alltså dels eh, om du har Heavy som någon slags mall. Alltså där var det dels eh, Quick Time Events som det även här i Walking Dead. Eh, till exempel konfrontationer Vilket är rätt pulser ändå får säga. Det är första gången en eh, slibbig kravlande zombie tar mot en. man har skadat sina ben och liksom backar eh, sittandes eh, mot en vägg. Och famlar efter ett hagel i världen. Då är det ändå... Eh, Ja, det är ett härligt stressmoment som rent av få actionspel lyckas uh, få till. Mm. Um, och sen är det då de lugnare partierna när man uh, tar och pratar med karaktärer. Det är den här gruppdynamiken som jag kanske snuddade vid uh, med en uh, övergripande beskrivning av Walking Dead. Den finns med i spelet också. Man tar och uh, tar ställning till olika karaktärer och hur de uh, förhåller sig till de andra karaktärerna. Så att jag tycker att det börjar bra. Mycket bra. Mm. Mm, spännande.
1: Mm. Med tanke på tågkärsen senast som sagt. Och just det här med QuickTime Events i Jurassic Park på att jag är otroligt frikopplade från vad som hände på skärmen och att de inte alls lyckades med QuickTime Events event i Jurassic Park. Ja,
0: visst. Kontra ja, här är någon slags blandning av vanligt pixeljakt som man förknippar med pekar klicka genren när man är desperat är ute efter en viss punkt på skärmen och för att klicka rätt. Att man blandar det med stressmoment. och Det kan till exempel vara att man är ute efter en... Eh, patron till eh, Vapnet man håller i sin hand Samtidigt som den här zombien krävlar Mot den, alltså sällan har man lyckats göra Det här momentet så bra som i The Walking Dead mm. okay. så att, eh, Lite oväntat så kan jag faktiskt Varmt rekommendera det här
2: mm. Skönt. Börjar de inte bli lite täta I sina intervaller mellan hur de släpper spel?
0: Ja Eller? Jag vet inte, Telltale har, det, det är väl i alla fall någonting de alltid har lyckats med Att uh, ja, få ut spelarna. Mm, det stämmer det är, det är ju inte val vi har att göra med här Utan här har vi några som Ja, det är, är Större delen av säsongen är förmodligen klar Och så är det någon slags postproduktion som de sysslar med Det brukar vara månadsvis mm, Episoderna ja. släpps Men Ja, vad säger ni? Har jag lyckats sälja in det här? Ja, absolut
1: Mer än äh, Vad jag kände tidigare för spelet äh, Blev är definitivt mer nyfiken mm. Och kanske också i den här kontexten kan jag tycka att det är mer intressant med Zombies än, äh, än i ett Dead Rising-perspektiv, där man bara köttar. Det är inte riktigt min min äh, te att köta Zombies. Mm.
2: Nej, jag håller helt och hållet med. Eh, däremot tror jag att du mig mer att läsa serien. Aha,
0: okay. Ja, okej. <laughs> ja, då, då det, det här är ju en, vad ska man säga, en companion piece till mm. serien. Du kan man börja med spelet och sen har man en perfekt övergång då till lite extra... Historia då, kring karaktärer mm. man möter i scenen.
1: Jag kan tänka mig låna ut mitt eh, första album till Aldo här. Så. Ja, jag,
0: jag har den här enorma första volymen det är så här, tusen sidor. Mm. Det, luften gick ur mig när jag skulle liksom, lägga upp dem <laughs> på bröstet när jag skulle sova. Ja,
2: en
1: Då ska ni ändå veta att Johan har en väldigt väldigt bred och välutvecklad bringa.
0: Ja, ja. givetvis. Vi tar upp större delar av rummet faktiskt. <laughs> ja. uh, Vidare då. Bara lite kort. Jag har spelat ett, ett spel vars titel är snult på omöjligt att uttala. Och då vet man ju att det är Square Enix som står som avsändare. Mm, då blir man trygg. Ja. Jesper, vill du göra här. <laughs> uh,
1: theater rhythm kanske.
0: Eller något Precis. <laughs> och det här i Square Enix uh, universum så här är det här förstås den fullkomligt logiska sammanlänkningen av theater och rhythm. Alltså handlar om ett uh, rytmspel med uh, Fan-Fancy-sekvenser. Lite
1: åt musikalhållet, nästan. Om man ska. Om
0: ja, ändå, Jesper. Om ja.
1: ändå. Jag vet att det ligger i varmt hjärtat.
0: <laughs> Verkligen. Uh, nej, men det här är ett spel för 3DS. Och uh, fjolårets Tokyo Games var ju så bedrövlig att uh, jag såg det här som ett av de allra bästa som <laughs> på mässan. Ja. Inget ont om spelet på något sätt. Det var bara det att man förväntar sig något mer säga, storslagning uh. upplevelser än ett litet anspråkslöst 3D-spel. Mm. Eller ja, anspråkslöst och anspråkslöst. Det här är fruktansvärt pretentiöst för att vara <laughs> inom genren. Mm. Uh, musikspel brukar vanligtvis vara en ganska lättillgänglig historia. Man väljer en låt, man börjar knappa loss så det härliga till och sen får man en liten betygsredovisning. Den här delen finns med i The Rhythm, men det finns också en rollspelsaspekt av det hela. Så att man väljer sitt, sin grupp utifrån karaktärer från i princip hela Final Fantasy-serien, från Final Fantasy 1 till 13. Det finns även musik från de här spelen också, mm. som man tar sig igenom i olika scenarier. Och när du har valt en karaktär så ska man helt plötsligt ta och välja specialförmågor och sen kanske ett och annat föremål. Okay. <laughs> och sen ger man sig ut i det musikaliska äventyret och samtidigt som man tar och klickar i takt och så där som man brukar göra spelupplägg påminner en del om ja, say, Elisabeth Agents. Mm. Mm. Så ser man hur en små bedårande, superreformerade karaktärer vandrar över exempelvis ett öppet fält och köttar monster. Mm. Mm -hmm. Och uh, ju starkare karaktären är desto svårare monster får man möta Och så okay. får man på sig massor med poäng och levlar Och sen kan senare låsa upp uh, olika delar av spelet Så att det här det är musikspel på Square Enix-vis mm. Det låter ju som en hybrid
2: mellan, vad ska man säga, patta på en uh, 30-minute hero Och... ja. Uh, oh. Final Fantasy eller Elite <laughs> Beat Agents.
0: Jo, ja, men absolut. Och det här är ju lite spännande. Vi börjar ju se allt fler musikhybrider man ser det mm. Rhythm Thief, som är, där man kombinerade ja, återigen Elite Beat Agents med mm. ja, Professor Layton. Mm.
1: Ja, jag, jag generellt sett är väldigt äh, förtjust i, i musikgenren mus och inte minst när man då kopplar in udda och oväntade element mm. Ehm, mm. Det, det är verkligen något som jag gillar. Så det låter ju jättespännande.
0: Ja, handen på hjärtan kan jag säga. Jag har inte haft så här roligt med ett Final Fantasy-spel på säkert fem år. <laughs> så. Säger jag kanske mer om Final Fantasy-serien de senaste fem år. Det, det gör det förvisso. Men jag provade förresten med han en ganska rolig grej. Det var ju... Min startpunkt var Final Fantasy 7, och då var det ju sådana här klassiska teman som Aeris theme, och sen avslutet var förstås överpumpning uh, One Winged Angel, mm. och det var ju gås hela vägen, och sen dog jag till Final Fantasy 6, uh, som också var de här överklassiska stycken. Uh, men sen tog jag Final Fantasy 11 just för, för att se om liksom, är det musiken som står på egna ben eller hur mycket är det egentligen nostalgi? Mm. Och då, då var väl ändå känslan lite grann att ja, men det här är ju fin musik men det var, jag blev inte berörd på samma Nej. sätt. Så då känns det känns som att för bästa resultat så ska man ju ha hela ja, ska den i katalogen av Final Fantasy huvudspel mm. spelade.
2: Man begränsar sin publik lite där, tänker man ju ändå. För att alla har ju inte hunnit med sedan början. Liksom.
0: Nej, alltså det, då... När man inte har någon relation till musiken mm. som jag sa om i Final Fantasy 11 då är det ändå ett, ja, ett helt okej musikspel men mm. om man ändå är Final Fantasy fan då växer det här till en helt annan typ av upplevelse
2: mm. Samtidigt kanske det är bättre än att köra Donkey Konga-styr och börja göra såhär Final Fantasy-ish covers på poplåter
0: Ja, Ja, oh, herregud jag spelade i den japanska versionen en gång när det begav sig med sötsliska söt, flickbandet Morning Mus som jag hörde framme fanns med där. <laughs> Trudja. Men jag tänker en utveckling av det här.
1: Alltså Final vänster känns ju som en av de bästa spelserierna att göra ett musikspel på av naturliga själv med tanke på produktionsvärdena i, i musiken och så. Mm. Och hur bra de är. musikstyckena Men jag tänker en vidareutveckling på det här. Ett megamän-spel till exempel. Ja. Där man skulle ha megaman soundtracket till någon form av spelmekanik. Lite som vad heter det här? Inte Donkey Konga utan det här spelet där man spelar ett plattformsspel med hjälp av Konga-trummorna. Vad det heter
2: det Donkey Kong Jungle Beat.
1: Jungle uh. Beat, exakt. Som mm. jag tyckte det var ett, ett bra spel. Ett roligt spel att spela. Och någonting liknande med till exempel Mega Man skulle kunna bli riktigt bra. Det, mm. det tror jag på. Intressant. Mm.
0: Men uh, ja, ja. Ja, det är fantasiäggande Jesper, ja. det är mycket bra <laughs> Framförallt så borde ju
2: Novo och Ematsu vara väldigt glad
0: Ja, verkligen det är... Och ja, förutom då att man kutar runt på de här öppna fälten så är det ju även att, vad de kallar event scenes När de gör en medley av filmklipp från spelet och då okay. är det ju så här extra nostalgiskt mm. Men äh, ja, musikchangen, hybrider med äh, musik i fokus, mm. det vill vi se mer av här.
1: Absolut. Uh, every Excellent extra testar jag om ni inte har gjort det. Uh. Väldigt bra spel. Det finns på Live Arcade, om inte annat.
0: Ja, uh, PSP också, va?
1: Ja, precis. Det började väl på... Eller, det är ett flash -spel från början, men det kom till konsol på PSP första gången. Mm. Uh, och då heter det väl Ever Extra. Och nu är det då Ever Extra Extreme, som finns på Xbox Live. Just det. Uh, och det är någon form av um, pusselspel blandat med uh, elektronisk musik. Mm. Mm. Uh, väldigt sär eteriskt Och eh, lite hallucinogent, nästan. Man sitter och bara lutar sig tillbaka och ser massa for former och färger.
0: Mm. Som helst. Härligt. Honey, eh, jag tänkte att vi skulle ta och skifta fokus lite grann. det har ju som sagt hänt en del under den gångna veckan och eh, nyheter. Har ni reagerat på någonting innan jag börjar sätta igång och baka av saker?
2: Ja, det vore väl i så fall eh, valhandboken som. Då. Den här pdf-en som är i en handbok som man ger till sina nya medarbetare. Ja. Instruktioner på hur de arbetar där och
0: deras organisation, hur den är strukturerad. Mm -mm. Är det något som har känts extra insiktsfullt när du har läst den här?
2: Framförallt så känns det som en väldigt skön inställning mot sina medarbetare. Och samtidigt så är de väl kända för att göra väldigt bra spel. Och det är väldigt kul att se någon som har den här typen av struktur, den är då platt så alla får helt enkelt eh, göra det de känner för att göra eller där de tror att de passar bäst in i det, i det projektet som de tror passar dem bäst. Eh, och eh, kollar man på Värvs historia så ser man ju att det funkar och det tycker jag är väl det mest imponerande
1: Mm. Mm. Ja, det är riktigt roligt att, att se som du säger. Och det påminner lite om Lyftarens Guide i Galaxen på något sätt, den här handboken där ja. det står med stora bokstäver ta det lugnt det är liksom stora budskapen det känns lite som samma
0: sak Ja, vi kan väl säga att vi rekommenderar den här handboken som någon slags äh, läsning nu mm. Eller att, ta, Den är jättefint illustrerad också så lämpar sig att skriva ut ja, Man fick mm. ju,
2: Jag fick ju läsa liksom lite såhär, Aperture Science-vibbar <laughs> <laughs> att det var lite för bra för att vara sant och att det var någon liten glados som satt där bakom och skrev den här för att lura medarbetarna. Kanske, kanske
1: därför vi inte får se något Half-Life 3 nu för uh, <laughs> det bubblar under ytan på Wolves underjordiska fabrik. Mm. Mm. Mycket väl. Jesper, <laughs> är
0: att du har uh, snappat upp?
1: Ja, uh, jag uh, har ju faktiskt uh, ett väldigt varmt förhållande till serien Pro Evolution Soccer ja, och uh, då har jag faktiskt release-trailen eller teaser-trailen för uh, nästa version av spelet som kommer i oktober. Mm. Ja. Uh, och det, det var väl inte speciellt mycket matnyttigt. Man fick se en video med Cristiano Ronaldo uh, röra sig uh, först då i, i den riktiga världen, så att säga, och sen mm. i spelgrafiken om annat överlappande. Vilket var imponerande, men mm. sa inte speciellt mycket om spelet. Och sen fick man också se sådana här celljord ploppa upp här och var. Okay. Uh, Och där kan man ju då som inbiten PC-spelare. Eh, liksom, destillera ut informationer som verkar intressant, men det är ju väldigt eh, på en väldigt eh, ytlig nivå än så länge. Men, ja, ja, ja. men eh, hypen har börjat i alla fall. Eh, bara ett halvår kvar till spelet släpps. <laughs> som, ja.
2: som jag har förstått det så har eh, Pro Evolution har förlorat mark mot FIFA de senaste åren. Vad beror det på?
1: Eh, ja, FIFA har ju en enorm marknadsföringsbudget eh, och Pro Evolution har inte riktigt lyckats ta sig in på Next Gen eller Current Gen-konsolerna eh, på ett bra sätt. De har inte fått till spelmotorn alls. Men förra eh, Pro Evolution Soccer eh, och FIFA ligger väldigt nära varandra i kvalitet, mm. enligt mig. Eh, så att de har tagit tillbaka lite marknadsandel. Och nu eh, får vi väl se. Nu är det lite så att båda spelsedierna kanske går lite på tomgång sista versionen här innan man går in i en ny generation så det spännande, spännande att se hur det påverkar. Jag tror att EA har en fördel av det genom sitt stora som sagt slipade PR-maskineri och spelet mm. som sådant. FIFA är väldigt slipat också jämfört med men på, spe, på Spel på plan där är Provolusion saker fortfarande bäst tycker jag.
0: Var det något litet du lyckades utgöra från de här värdorden som kompaderades mm. med? Eh,
1: någonting som oroar mig lite faktiskt är att de eh, skriver om eh, player ID. Vilket är eh, att de fokuserar på att göra till exempel Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Eh, ja, de, de mest kända spelarna. Väldigt lika sina förlagor, Alltså rörelsemönster, vi frisparkar, hur de löper, hur de faller och sådana saker. Och det känns som det... Det är lite fel väg att gå på något sätt. Det är inte det vi, vi fans av serien vill ha på något sätt. Eh, däremot så stod det också mycket om att de har släppt bollen helt fri. Att det blir ett helt eget objekt som de även har gjort i NHL-serien med pucken. Och det är ett jättesteg framåt. Det, 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 det låter väldigt bra. Så att, mm. Den första känns mer som en sälj, säljpitch. Och den andra som nämnde känns mer som en äkta förändring som fansen har efterfrågat. Mm.
2: Men om spelaren beter sig som den gör i verkligheten. Kan man inte dra fördel av det som inbyter en Absolut. Om man känner till... Ronaldos rörelsemönster, kanske man kan liksom få in den där frisparken
0: som ingen annan spelar till Det är ju intressant faktiskt,
1: ja. den aspekten det är det är absolut.
0: Mm. Spännande, vi, vi kommer att få höra mer om det här, både FIFA och PS ja. misstänker jag framöver. Bare sig ni vill eller inte. Från ja, båda härarna. Mm. Ja, Jag vet inte, jag är verkligen ingen relation till sportspel överhuvudtaget men ändå när ni pratar så inlevelsefullt om spelen så blir jag lite, lite <laughs> sugen. Jag
1: ska nog ta dig med på någon FIFA eller PS-kväll någon gång
0: ja nah. ah, vi får se hur det äter sig <laughs> fullödde rapporter i kommande ign podcast men något som jag har snappat upp under veckan det är ju att den gamla skräckmästaren Shinji Mikami som en gång i tiden sparkade igång hela survival horror frången får man säga med Resident Evil återvänder nu till frången i ett spel som har den kryptiska titeln Zwei.
2: Mm.
1: Japan och deras fascination för tyskan. det
0: kommer fram igen. Det, är, det är ju någon gammal axelmaktsvinkel. Vinkel där ja.
2: ja, jag, ju, jag tycker Det här är jättehäftigt Jag tycker ju om Furshörelsen Det var jättemycket och, ja, Det jag länge har tänkt om survival horror genren är att Den behöver sin renaissance För att tekniken gått framåt så mycket sedan de senaste survival horror spelen Att det finns så mycket
0: att jobba med där nu Som jag tror man kan göra bättre så jag är jättepeppad på det här. Ja, verkligen. Jag känner exakt samma sak. Jag tycker att genren uh, olyckligt nog inte har särskilt mycket survival eller horror nu för tiden. Utan det blir nog slags gårfester. Alltså uh, parallellen till filmvärlden är ju inte alls långsökt med uh, att se hur liksom, uh, skräckfilmerna bara reducerades till uh, så... Tokerier Och det är väl lite där jag att Vi befinner oss med ja, skräckspelarna Och det är väl egentligen bara Frictional Games här i Sverige Som knopar ihop små meningsfulla Skräckupplevelser Precis. Och det
1: märker man ju på, på så sätt att det finns ett sug efter det För Frictional Games har ju fått ganska stor uppmärksamhet Runt om i världen Sett i sin storlek och du, du märker märks att det finns ett sug efter den här sortens äkta skräck. Lite mer kanske lågmäld. Mm.
2: Och jag tycker ju genren inte förtjänar att dö heller. För om man tänker på förra generationen när Silicon Knights släppte... Eh, vad hette det spel? Oh, Eternal, Eternal Darkness. Darkness. Fantastiskt, i varje håller, tycker jag. Och efter det så blev det lite tyst från den genren. Och det förstår inte jag varför. För det spelet var ju otroligt nytänkande. Ja, det är ju
0: istället att gick Resident och ser ut att bli... Eh... Ja,
2: kolla du gjort det. Ja, precis. Det blev, då kom ju det sen till och det blev ju otroligt grudat. För att det var det första spelatet sitt slag som var lite sådär eh, den nymod, det survival horror som vi känner idag. Eh, mm. Men sen så blev det ju standard. Och sen har, har det tappat värde helt enkelt.
1: Och kanske eskalerat också på något sätt mot action också. Mm.
0: Jesper, vad du för förhållande till skräckfångaren?
1: Skräck ligger mig, ligger mig inte så varmt med hjärtat rent generellt. Jag är ganska blödig som person så att, jag håller mig ifrån det ganska, ganska stor utsträckning faktiskt. De gamla eller in the spelar jag med stor, stor skräckblandad förtjusning på, på, på PC. Men mm. annars så har jag ganska ja, lite erfarenhet av det.
0: Ja. gjorde du så att du stod i en dörrpost med stekpannan och bankade zombies på läpande band ja, så, <laughs> ja. så var det.
1: eller i en, en, en smal trappa kunde man också stå ja. Ja, och när man hade skjutit slut på sitt två skott man hade i hageliväret så fick man stå där med stekpannan och Precis. vifta bättre man kunde
0: jag fick helt nya perspektiv på köksdirektionskap <laughs> ja.
2: det är väl därifrån Dead Rising har hämtat inspiration då. ja, alltså. ja.
0: Ja, nej, men det, det här ser jätte spännande ut. Vi vet i princip ingenting. Vi har en titel, vi har en skräcknästor mm. och eh, har en konceptbild som, oh, oh, jag vet inte, rätt inte att säga ända, men så, så. Eh, man kan ju inte hjälpa att bli lite, lite nyfiken.
1: Men tro, tror, tror man att det är ett, ett ny, en ny spelserie eller tror man att det är någonting gammalt som man plockar upp och, och rebootar?
0: Jag vågar nästan gå god för att det här är något helt nytt. Ja, det är Eh, vad heter det? Shinji Mikamis nya studio Tango mm. eh, har ett distributionsavtal med befästa och eh, ja, det är där igen det kommer släppas så mm. jag tror det, det är omöjligt i princip mm. att ja. man tar, dammar Precis. av resonativ och kör det i en helt annan riktning.
2: Risken finns väl den att Shinji Mikami har tagit sig lite vatten över huvudet nu på de senaste åren han har, han har ju lite av spelvärldens en äh, av spelvärldens
0: divor Mm. Men samtidigt är det ju just det där stora egot Och vara en sån här demonproducent mm. som kan. Ja, antingen så faller pladask, eller så blir det verkligen ett storverk av det hela. Mm. Ja, jag tyckte ju, jag är
2: väldigt stor fan av det senaste spelet han gjorde med um, Syda51. Uh, vad heter det spelet?
0: Uh, Shadow då sa Ja, precis,
2: Kjell, mm. det var ju väldigt bra, tycker jag. Så jag hoppas att liksom, det går i det stycket lite mer. Fast. Mm. Ja. <laughs> Spelmekaniskt kanske, men inte inställningsmässigt.
0: Mm. Ja. Vi får se. Det är förmodligen mer på E3. Mm. Förhoppningsvis kan vi säga. Um, nu nämnde vi ju kanske som alla hals i starten ett nytt uh, PlayStation spel. PlayStation All Stars Battle Royale. Den titel som är rullad. <laughs> <laughs> där uh, ja, det är helt enkelt sånt. Svar på Super Smash Bros. Mm. Med karaktärer som Sweet Tooth från Twisted Metal, Kratos, Fat Princess, Prinsessan, Sly Cooper och Radek från Killzone. <laughs> Kort och gott kommer det här att få samma genomslag som Smash Bros. Nej. nej. det <laughs> <Ska jag? laughs> är, bå är båda
1: väldigt säkra på det här. Så... Ja. Jesper. Det känns som Aldo sa tidigare här när vi spanade in det. Att det är ett väldigt karaktärdrivet spel. Super Smash Bros. Om mm. man har en relation till det. Och det är kul att strida med karaktärer som inte som man inte har fått göra, göra med tidigare. Och Jag vet inte om man har någon önskan av att få styra fett <laughs> prinsessan i en strid mot... Eh, mot Sly Cooper eller sådär. Den enda karaktären som lockar mig hittills är väl i princip Parepa för det känns ju väldigt fascinerande att få få choppa shop motståndarna Precis. till bitarmen. Kick punch is on your mind. Uh,
0: Aldo, du
2: sa också ja, jag är väl, alltså Personligen för min del så är jag rätt säker på att det inte kommer att gå hem för att jag som sagt har inte alls den relationen som jag har till Nintendo-karaktärer och sen tror jag inte jag kommer att gå hem hos publiken heller för att Nintendo har den här otroliga backloggen och deras serier har funnits så mycket längre än Sonys serier. Och jag tror det krävs det här, hela Super Smash kretsar inte bara kring så här, att slåss med kända karaktärer utan det är också det här att de placerar det i en bana och de sätter dit ett soundtrack som man kanske har remasterat som är fem, en låt som är 15 år gammal i en bana som aldrig har funnits i 3D innan. Och det, det blir liksom lite exklusivt att få strida i den här delen av Uh, New Park City liksom. mm. uh, och det tror jag inte riktigt så ni kan få till det här spelet Sen uh, kan man också säga det att <coughs> det kommer säkert bli underhållande, det är ju det
1: är svårt nästan att inte göra ett sånt här spel underhållande mm. om kontrollen bara är något sån här uh, okej okay, så kommer det säkert bli kul att spela men, men om man frågar sig om det kommer nå mm. samma succé uh, som Super Smash Bros så tror jag det är extremt osannolikt det är ju till och med ett, ett tävlingsspel, eh, Super Smash Bros. Eh, ja,
0: inom vårt reglerade ja. former och vissa skulle ha hävda att inte alls är det.
1: Nej, precis. Men, men jag menar, det har ändå nått en, en helt... Um enastående status med tanke på vilket lättsamt spel det är egentligen i grund och botten. Mm.
0: Men skulle inte det här också kunna bli ett tävlingsspel? Utvecklarna består bland annat av kunnit folk från Mortal Kombat-steamet istället. Och det senaste Mortal Kombat utvecklades ju specifikt för att plockas upp i turneringar. Mm. Mm. Har det gjorts det då? Det har det.
1: Okay. Främst i USA, visst tänker jag. Exakt. Ja. <laughs> ja, det finns väl möjlighet att det blir... Mm. Att det blir plockas upp av en minoritet. Men jag tror just det att det finns inte den, den grunden att stå på som Nintendo har. Det känns lite som du säger Aldo. Att just historien historiken finns inte för att skjuta ner rötterna så djupt. Så att det blir tillräckligt brett. Jag tror helt enkelt att det kan säkert bli en... en, en minor <laughs> succé. Mm. Ja, och sen tänker
2: jag också liksom designmässigt så många av eh, Sonys exklusiva karaktärer, de har ju kört lite på det mer realistiska under var Och lite mer tuffa och hårda. Och om man kollar då på den här karaktären från Killzone eh, mm. eller kanske Nathan Drake är mer. Det är ju liksom människor. Mm. Eh, det är kanske inte är så tilltalande. Det var ju liksom lite konstigt till och med när Solid Snake gjorde inträde i Super Smash. Det kändes som att han inkräktade lite bland alla andra väldigt fiktiva varelser och så var han en människa. Och jag kan inte riktigt se skärmen i Små miniatyrmänniskor som slåss mm.
1: Kratos mot Parappa kan bli någonting i alla fall Ja,
0: där, där tänker jag med en helt annan typ av problematik när barnen som upptäcker Kratos genom det här då <laughs> <så> vill säga, <laughs> men den här häftiga killen, vad får mer av honom? <laughs> ja. Jo den det är när han petar ut ögonen på så här, halvgudar.
1: Ja, kom, och, ja, kommer han då att använda samma brutala metoder i, i det här spelet som han gör i sina, i sina ordinarie spel mot till exempel en, en kärleksfull rappande hund som bara rappar? Det kommer ju bli en, en, en sorg att ja, se detta. Det, så mm.
0: det menar en hund som sparkar och slåss.
1: <laughs> ja, jag tycker han gör det på ett väldigt entusi entusiastiskt och, och vad säger man, ett sympatiskt sätt. Ja, jag
0: Rent av. Ja, apropå charm New Super Mario Bros 2 avtäcktes i helgen med en sån här streamad Nintendo Direct-konferens och det ser ju fantastiskt ut, det är ett 3D-spel och något som också har dykt upp och som jag tycker är väldigt intressant i samband med det här det är att spelet inte bara kommer att finnas ute på butikshillorna utan även samma dag som det släpps kommer dyka upp på den här e-shoppen. Mm. Och vad som visade sig senare var även att uh, Wii U-spelen kommer få liknande behandling Alltså att uh, när ett spel släpps så är det dels i fysisk form men också för nedladdning Och uh, jag blev förvånad, men uh, vad tycker ni det här säger om Nintendo?
1: Det är otroligt progressivt jämfört med hur man är van att se dem hantera online Med barriärer som är höga som... The Wall i princip, <laughs> mm. för er som är Game of thrones <laughs> antusiaster. <laughs> uh, men men um, det känns ju jättespännande och, och på något sätt känns det som att Wii U har ju fått väldigt mycket uh, uh, kritik mot sig det senaste för att det hamnar återigen någonstans mitt emellan konsolcyklerna. Uh, och det här kan ju vara ett sätt att, att visa att man går ifronten för någonting. För är det är ju faktiskt... Uh, det finns ju ingen annan utvecklare eller ingen annan plattform ska jag säga som, som gör det här, som släpper spelen samtidigt eh, digitalt och, eh, och på, på skiva så att det, det kan vara ett sätt för dem att visa att på något sätt så ligger de i framkant i alla fall
2: precis, mm. ja, alltså, det är, precis som du säger så gör ju verkligen så eller Microsoft det här på sina konsoler eh, samtidigt är jag väl lite rädd att Nintendo går från den ena extremen till den andra och att det här kanske blir lite mycket det blir kanske mer ett budskap än någonting, så de har ju fortfarande väldigt mycket att bevisa fast de gör det här. Det är liksom, spelarna vill ju inte egentligen bara ha den här, de vill ju i överlag ha bättre online service liksom. så man hoppas ju att de vidareutvecklar det här. Ja just det. du tänker
1: att det här blir någon slags eh, titta eh, så bra vi gör det här och så ja. stannar vid det vid dig istället för att erbjuda en bra Uh, som på Xbox Live till exempel man har väldigt lätt att kunna utmana varandra i spel och mm.
2: så, så är Lite mer uh,
0: strömlinjeformad
2: mm. Online-funktion
1: Just det mm.
0: Ja, det, det är väl en jättebra fråga där Men uh, 3DSen är väl lite uh, snäpp bättre än uh, Wii och uh, Nintendo DS Exempelvis mm. Så kanske har Nintendo lärt sig av uh, sina misstag
1: mm.
2: Ja, jag hoppas det Ja, <laughs> det, är det, är,
1: det är lovande i alla fall för Nintendo har ju många spel på sina konsoler som är väldigt roliga att spela tillsammans eh, och då, att ge möjligheten till det i större utsträckning känns ju jättepositivt
2: Jag har ju haft en dröm sedan FC och GX släppte att spela um, FC Online med 32 andra spelare lagfritt liksom. <laughs> Det var helt mm.
0: fantastiskt ja. Ja. Hur ställer ni er till det här? Kommer ni köpa spelen i butik eller lockas ni av att bara ladda ner med ett klick?
1: Jag, jag, tycker, om, jag tycker om digital distribution måste säga. Man, man har blivit så van i alla andra mm. former, av om man nu bortser från spelen, då, att, 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 att ta till sig All kultur digitalt i princip Så jag känner att det är ett naturligt steg På något sätt Sen Samtidigt så tycker jag om Det här som alla brukar säga att om Det är kul att ha en fysisk utgåva Det är kul att vara på platsen där man köper den fysiska utgåvan På inspelbutik till exempel Men nej, Jag tycker det är väldigt Naturligt och smidigt
2: Jag tycker det är grymt Sen är ju problemet också att när man köper digital distribution Så brukar de sälja lite dyrare Än på återförsäljare det tycker jag lite fräckt. Och om det är så kommer jag inte köpa digitalt.
0: Men jag vill också tycka om konceptet med digital distribution. Mm. Mm. Vi går vidare. Från Nintendo till Nintendo. Det är ju så att man har publicerat lite siffror. Och det är, jag skulle inte säga att det ser mörkt ut för Nintendo med tanke på den enorma skattkista de sitter på. Men... Ja, rent av lite ljust, kanske. Man hade räknat med att förlora 800 miljoner dollar. <laughs> men istället fick man uh, bara back 532 miljoner. Mm. Uh, när man ser sådana här siffror, uh, vad tänker ni då? Tror ni att uh, Får ni så här en känsla av att nu är, nu är det kört för Nintendo eller bör ni tänka i andra banor?
2: Jag, jag vet inte.
0: Jag tror inte absolut inte
2: att det är kört för Nintendo. Det är väldigt hårda ord. Men samtidigt så är det ju liksom... Jag vet inte hur bra Nintendo står sig när till exempel... Activision släpper ett Call of Duty. Men man blir ju lite rädd att det är så att first person-genren håller på att ta över lite mer till och med från kända varumärken från Nintendos sida. Och den tanken ska jag väl mer. För att jag tycker Nintendo har så mycket mer så mycket spelglädje att ge spelvärlden.
1: Min första tanke var väl att ja, de har samlat på sig så mycket pengar de senaste 3, 4, 5 åren så att någon gång måste det ju gå sämre Snarare än att Oj, det här är på väg ut för ja, Det känns mer som en, en En tillfällig nedgång i deras kurva Övertygad om att 3Ds har tagit fart Även om den säljer med minus nu som jag förstår Per konsolsen, prissänkningen Och Wii U, eh, jag, jag, jag tror att det är, det är snarare en reflektion Av, av ekonomi, det ekonomiska läget Och en, en, ja, en tillfällig svacka Helt enkelt tror
0: jag tror att ja, du sätter fingret på något här. Alltså dels så närmar vi oss slutet av en konsolcykel. Vi har den ekonomiska krisen som vi nästan har tagit oss ur. Om ens det, vissa hävdar att vi fortfarande är mitt i den. och Sen är det ju ett nytt format i antågande som har förmodligen kostat fruktansvärda summor att utveckla. eller utveckla. Så jag tror att större delen av den här förlusten har att göra med just Wii U och Ja, det skulle förvåna mig inte ändå räknar med liknande siffror nästa år när mm. den väl finns ut i butik. Mm. Så länge de gör en grym e-representation för Wii U,
2: till skillnad från förra året, så tror jag att de kan återhämta sig väldigt snabbt.
1: Mm. Ja, den blir ju viktig på så sätt då, eh, Wii U. Än viktigare är att den inte totalfloppar, vilket ju känns som ganska osannolikt ändå, även om många, tycker jag, inom svensk spelmedia- eh, Pratar om den i väldigt så här, svala ordalag. Mm.
0: Ja, det, det har väl framförallt att göra med att man har egentligen inte så mycket mer än Solårets ET-presentation att gå på. Och den var tyvärr under all kritik. Mm. Eh, Wien när den avtäcktes den var ju så självklar. Alltså, så fort man såg den här fjärrkontrollen och bara ett par sätt hur den kunde appliceras som en svärdsklinga eller tennisrack, Då, då skenade fantasin ja, iväg precis. Medan den här ja, Jag vet inte Jag satt väl rubrik på det som något sådär Fisher Price Tablet mm. Att ja Man visste inte vad det var Man visste inte ens om det själva Plattan var fristående Eller Nej, som precis. det senare visade sig Att den krävde en egen konsol då mm. Så Det var att ju det väldigt
2: förvirrat Hela den där presentationen
0: Verkligen men ja, det ska bli spännande Nintendo är ju verkligen e 3 stora joker Ja,
2: jag tycker det är tråkigt som du säger Att de har fått lite negativ exponering på media För att eh, Det känns som att man efterfrågar så mycket riktning Och att det ska vara väldigt homogent Vilket mm. jag tycker är tråkigt Det här tycker jag är det mest spännande För att det är det mest annorlunda Sen om det floppar mm. inte det spelar inte mig så stor roll mm. personligen Men det är i alla fall någonting som inte är en renodlad konsol Som vi känner liksom. mm.
0: Jag tror att det, precis som i början med Nintendo DS att vi kommer få väldigt många spel där den här extra skärmen bara är en stor karta. Mm. Att folk inte riktigt ja, vet hur de ska förhålla sig till den och sen blir det väl Nintendo som får visa vägen. Mm.
1: Mm. Men någonting som jag verkligen ser som en, en, en potentiellt eh, viktig sak för spel är att jag eh, älskar spel som inte har något interface i eh, överhuvudtaget. Eller någon, någon HUD snarare. Ja. Eh, om, man, om man ser ett spel som Journey till exempel så saknar det helt och hållet. Mm. Eh, det är jag extremt förtjust i. Och jag tycker att spelupplevelsen blir faktiskt ganska mycket större när man slipper en massa plåttor på skärmen. Kan man då ha den på en separat skärm bara en sån enkel sak så, så skulle det för mig göra att, att spelupplevelsen blir automatiskt bättre. Så att jag har en ganska enkel sak som redan för mig i alla fall förbättrar spelaupplevelsen.
0: Mm. Ja, det ska bli jättespännande. Mm. Det är ja, en dryg månad ja. bra nu, till ja. det jag. Och någonting som definitivt kommer att dyka upp på E3 och som vi inte behöver vänta en dryg månad på För att få en första titt av Det är ju Black Ops 2 Ska vi redan nu ta och sätta rubriken Årets största Underhållningslansering Oavsett
2: Ja, det är väl lika bra om det inte börjar falla snart Men det tror jag inte ja. Nej
0: det är första maj avtextet officiellt men redan nu så pekar väl det mesta på att man flyttar några år framåt och därmed går in i någon slags ja, samtida militäristisk okay. shooter-miljö mm. eh, terräng som vi... Ja, vi känner ganska väl vid det här laget. Ja, Så, ja. Det, ja
1: precis. Det har stor potential att bli årets överläggs med att på, påkosta det axelryckning, ja.
2: <laughs> ja. En sak som jag tycker är väldigt spännande med det här att de flyttar framåt. Det är väl ändå den här överenskommelsen som Activision har med Infinity Ward nu. Att uh, de kommer överens om att man inte får inte göra spel som utspelar sig efter en viss tid. För att framtiden tillhör Infinity Ward. Mm. Och tiden tillhör Activision.
0: Okay. Så att man har liksom flyttat fram till just precis det där datumet. Kanske blir det en
2: tillrättegång
0: om det. Ja, det är väl frågan. Infinity är väl ägs ju precis som en Treyarch av Activision. Så mm. De gör väl lite vad de vill. Man mm. sig. Men äh, jag tycker att det här är intressant äh, ändå Att äh, nu, nu Överger man äh, liksom, all form Av nyans för att äh, verkligen Kunna spotta ur sig en äh, liknande Upplevelse en gång om året mm. Och det är ju frågan om Den här äh, ja, Genren kommer gå samma öde till möte Som äh, musikspelen Vad tror du om det? Har vi en bubbla som håller på att spricka?
1: Det är frågan Musikspelen känns som en, en äh, Nisch där Många som inte spelar spel eh, Intresserade sig ganska mycket Och sen när man märkte ja det var bara det här Så går man vidare till något annat Och som nödvändigtvis inte är spel eh, Men tittar man på sportgenren däremot Som vi tar tillbaka det igen Då får man ju ett spel varje år Och volymerna fortsätter att hålla sig på samma nivå Eller till och med öka eh, Om man ser det som en, en, en motsvarighet till eh, att det finns ett, ett stor mängd, framförallt yngre spelare som ser ungefär på samma sätt som sportsgenren. Att man är, man är intresserad av Call of Duty till exempel som, som, som en tävling och som ett fenomen så kan man kanske nöja sig med att det, det kommer en, en uppdatering varje år. Så att jag är inte helt säker på att det, Även om jag personligen känner mig mätt upp till, till mm. halsen med det här så, så tror jag att det finns en potential att det kan fortsätta ganska
2: länge. Mm. Ja, Som du säger, jag tror också det, men jag hoppas inte det. Mm. <laughs> jag tycker det, det kan bli lite cyniskt när man ser spel som Call of Duty eller till exempel Sniper som säljer ändå rätt höga summor och sen när en ny produktion släpps så säljer det mindre fast det kanske har lite nyare tankar att komma med.
1: Mm. Ja, precis. Det påverkar ju spelbranschen i stort såklart när man ser den typen av äh, vad ska man säga,
0: skev fördelning ja. av intresse och äh, investeringar. Mm. Men Jesper, som du var inne på, ska man förhålla sig till då, kollade du ut i serien då som någon slags ja, FIFA med automatvapen? Ja, men
1: det, det känns som den naturliga utvecklingen går på något sätt för dem också att, eh, att erkänna på något sätt att ja, men det, det här är en spelserie som vi uppdaterar varje år för år. Jag menar FIFA och, och NL och PS gör ju ingen hemlighet i att eh, Ja de, de utvecklar det med små steg varje år och det är så mm. konceptet ser ut. Och det, det köper man. men alltså det känns nu som att eh, Shutter-spelen försöker på något sätt eh, återfinna sig själva varje år. Och det kommer inte gå. Men mm. kanske man ska gå, gå i den riktningen istället. Och, och, och i framtiden ser man kanske snarare ett, 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 en, en grund mm. som man uppdaterar genom att... Eh, Ladda ner saker till, det ser jag ju till exempel sportspelens eh, framtid att man har en grund där man spelar i princip över en hel konsolcykel, kanske inte en hel men. och sen då laddar hem saker till exempel uppställningar och kanske uppdateringar till, eh, till spelet den vägen eh, och det, det, det ser jag lika en utveckling, utveckling för shooterspelen så att, det, det tror jag absolut skulle vara eh, det gynnar
0: utvecklarna också, Och bara säga
1: det okej, okay, så här är
0: det mm. Mm. Att uh, spelen i sig blir till egna plattformar med en mm. årliga Precis,
1: och där är, där, är det är ju den på väg med Call of Duty Elite till exempel som är en slags övergripande tävlingsscen för, för Call of Duty-spelen.
0: Mm. Vi går från ett första persons perspektiv till ett annat. Det är så att tidskriften Wired möjligen, i alla fall deras spelblogg intervjuade Ken Levine dagen. Där han menade på att själva utvecklingen av PS Vita, Bioshock-spelet, att man dragit i nödbromsen där grann för att helt och hållet fokusera på utvecklingen av Bioshock Infinite. Vilka tankar som slår er när ni hör det här? Jag tycker ju då mest synd om alla som faktiskt köpte
2: PS Vita för att de hörde just att det skulle komma ett nytt Bioshock till det.
1: Mm. Ja. Och, det, och det var nog fler än en som gjorde det ja, precis. <laughs> jag har hört väldigt många som har sagt just det, just det
2: Samma här, och då är det ändå så här Folk som kanske inte är så inbjudna spelare Men som ändå, Bioshock har blivit ett väldigt stort varumärke som, Och då hör de ju att det kommer ett nytt Bioshock Så köper de det mm. Så kommer det här
1: Och jag, jag är väl eh, Fundersam om eh, Infinity i sin tur om man tänker sig att man tar bort resurser från Vita-versionen för att man behöver dem till Infinite, innebär det att det är problem med det spelet? Eller, eller vad, vad, är, vad är signalen därifrån?
0: Mm. Jättebra fråga. något En, en fråga jag ställer mig där är hur Sony reagerar på det här. Vi fick ju en, jag ska inte säga att storartad PS Vita-lansering, men det fanns i alla fall väldigt många spel. Och nu, bara ja, månader efter, så gapar releaselistorna helt tomma. Och det här det var väl ändå ett av få spel som faktiskt fanns på horisonten nu. Det finns ju givetvis fortfarande, men det kommer ju inte komma lika snabbt som man kanske hade förväntat sig. Hur stort problem för Sony tror du det här är?
1: Det som ett ganska st potentiellt stort problem i alla fall, med tanke på... Hur svag försäljningen ändå varit av PS Vita sen, sen lanseringen, om man ser 3DS-siffror är betydligt bättre. Supert. Så att, det är ju som vanligt, man brukar säga att man behöver ett spel som kickar igång det. Och Nintendo är ju duktiga på det, och ha sina serier som tickar igång och då, då vet man att försäljningen går igång. Så det är ju viktigt såklart. Ingen köper en spelkonsol ja, i, i annat syfte en främst för att spela. Och då måste det finnas spel som verkligen drar in folk och lockar. Och just nu så,
2: det, som du säger, det ser ju väldigt tomt ut. Mm. Mm. Samtidigt är det ju svårt att kanske uttala sig precis dagarna innan E3. Det kanske är därför det står tomt. Sant. Mm. Så det kanske, man får väl se efter det. Om det fortfarande ser lika krast ut då så kommer det ju antagligen vara ett väldigt stort problem för Sony. Ja.
1: Och då känner jag lite samma sak eh, som jag har känt vid, i princip varje Sony-lansering senaste. Att... De sprider ut sig så mycket i sina idéer så att eh, det, det blir så utspätt till slut att man får inte den här eh, fokuserade spelkonsolen som man kanske hade behövt. utan Det blir en tusen olika idéer som, som eh, driver iväg åt alla möjliga håll och det, det drabbar försäljningen i slutändan.
0: Ja, det, det är väl lite... Om man ska vara fräck mot PS Vita så känns konsolen som en identitetskris. Man vill göra allting, men kanske inte lyckas med något i slutändan. Mm.
1: Och det, det var ju ett starkt säljargument säl i början på något sätt. Att den hade allting. Den hade världens fetaste skärm, den hade den hade gyror, den hade dubbla spakar. Den hade precis allting och det känns som att wow, det här är verkligen framtiden. Och, men när den, när den väl har lagt sig så kanske man snarare lutar mot det du säger nu, att man... Man lyckas inte göra en enskild aspekt tillräckligt bra för att locka.
0: Jag får lite vibban också av 3DS, alltså fjolårets första hälft för det här mm. nya formatet, när... Ja, nu, nu är det väl att ta i och säga att lanseringen var stark, men man, man hade ändå sitt lilla Pilotwings där som man tuffade runt i och sen kom Ocarina of Time, en remake då. Men mm. annars så var det ju inte så himla mycket den första tiden mm. och det här var ju någonting som fick Nintendos vd i Iwata då att gå ut och be om ursäkt. Mm. och Sen dess har det väl blivit bättre får man att säga, men känner ni, precis som jag, att Sony gör lite samma misstag här? Mm. Absolut. Och det läskiga i deras fall är väl att de inte har ett
2: Super Mario 3DS. Ja. Mm. Det är väl det som räddade 3DS och vände på steken. Liksom. Men jag har svårt att se vad det skulle vara för spel till PS Vitan just nu. faktiskt. Bioshock. Mm. Ja. <laughs> och där har vi ju problematiken igen på något sätt. Ja. Att de
0: hade nog behövt det här spelet. Sony. Mm. 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 Ja, vi dömer förstås inte ut helt och hållet nu så här. innan E3 efter E3. Om det ja, förhopp. Avslutningsvis så ser det ju inte lika något Men om det skulle göra det så finns det ju alla anledningar att börja oroa sig.
1: Ja, okay. nej, men Konsolen har ju fortfarande som sagt en enorm potential med alla sina tillgångar. Men det gäller att någon eller några tar verkligen tillvara på det för att det ska bli någonting. Annars är det bara tomteknik. Visst du så.
0: Avslutningsvis då så ett av mina favoritspel genom tiderna Gabriel Knight. Har ni spelat? Ja, du kan jag frågan.
1: fingrat på någon gång sådär i min Bondoms dagar.
0: <laughs> det är i alla fall ett klicka spel i New Orleans miljö man spelar som bokefar havan Gabriel Knight som börjar nysta i en rad groteska vodorelaterade relaterade mode. och sen då tar man och skrapar lite på ytan och inser att det här har att göra mer än blodsett på ett eller annat sätt. Och um Skaparen av Gabriel Knight, Jane Jensen, håller just nu på och driver en kickstarter-kampanj för att göra fler klassiska pekar-klick-äventyr. Men i en intervju nyligen så nämnde hon också att det är inte är helt omöjligt, eller det ser rent av ut för en remake av Gabriel Knight. Och med det är min lycka gjord. Mm. Så vilka spel vill ni se på remakes?
2: Ja, Jag vet inte om jag skulle vilja ha en remake, men kanske en Rebirth av Aha. Earthbound.
0: Ja, ja. ja. Mm. Jag har du spelat alla
2: delar? Mm, faktiskt inte. Jag har nyligen tagit mig igenom den första delen. Okay. Eller det blir Mother 2, blir det ju då, i och för sig. Mm. Äh, så det är först och um, Jag tycker det är väldigt mycket. Det är väldigt för sin tid, tycker jag, i sin dialog. Mm. Um, och jag tror att och det är väldigt här i stämning. Och det jag tycker om, det tv-spel allt för sällan gör, som jag tycker de borde göra mer, är att kretsa lite mer kring. Så här, ja, det låter ju men lite mer så här allmän världslig kärlek. Liksom. Mm. Och det tycker jag det spelet gör. Det är väldigt så här in, äh, gulligt och... Äh, jag vet inte, det är väldigt mycket här relationer mm. till föräldrarna, till ens vänner, såna grejer. Äh, och jag tror att äh, det skulle den moderna spelbranschen behöva det. Mm.
0: Apropos just Mother, jag spelade trean till GBA när det mm. så alltså. Det är precis som du säger, de här relationerna lyfts ju verkligen fram. Och det, är, det är verkligen små i miljöer som har rört sig vid där allting... Är av ja, de mest bizarra sakerna förefaller sig helt logiska. Man har, alltså, trots att det rörde sig om pyttesmå pixelkaraktärer så blev jag märkligt rörd här, mm. i vissa skeden av det. Och det hade att göra just med ja, välskrivande dialog och framförallt så här, helt bedårande pixelkonstverk.
2: Just också så här att när man möter någon i en strid så mm. står det inte att man dödar den utan att man transformerar tillbaka den. Så oftast är det någon som så här, i Earthbound som är sur eller galen och kommer att attackera mm. den till en en gammal dam som står så här: Crazy old lady attacks you. Typ. Och sen mm. när man är klar så bara You transform the crazy old lady back to herself. <laughs> <laughs> uh,
0: uh, jag har ju inte spelat tvåan måste jag erkänna. Men trean, något vi var inne på tidigare i podcasten, det var ju de här uh, musikspelshybriderna och fighting-systemet i Earthbound 3. Det är ju att man ska trycka i takt med attackerna man gör. Mm. Är det så i tvåan också?
2: Nej, då är, det är ju därför jag också skulle vilja se en remake. För att
0: det är helt enkelt,
2: ni vet, uh, Pokémon Blue... En reddit ja, ja. I princip så, fast ännu mindre djup.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Jesper, blir du, du, du är ju vän av japanska rollspel och musikspel, inte minst. du mm. tre?
1: Mm, nej, det, det låter jättspännande. Mm. Uh, jag har skrapat lite på ytan uh, på, på serien. Bara så sådär. Någon emulator någon gång i tiden. Ja. Sånt gör jag förstås inte nu för tiden. Det var ju länge sedan. Det finns inte. <laughs> uh. Nej, men ja, nej, det låter spännande. Mm. Någonting annat som jag skulle tycka var spännande är om man fick en En smartphone-remake på gamla PC-spelet Lands of Lore om ni spelade det. Ja, ja, ett Vad ska man kalla det? Ett dungeon crawler-spel, kanske, eller? Ja. I, um, i första person. Det var det. Och karaktärerna minns jag som väldigt... Ja, på den tiden... Vad man säga, mångfacetterad och intressanta mm. Och jag tyckte världen framförallt Hade en väldigt speciell stämning Och musiken mm. gjorde sitt till Så att jag tyckte det skulle passa bra på, på en smartphone
0: mm. Om jag inte missminner mig så var det Patrick Stewart Som gick in i en roll där
1: Ja, var en kung eller? Han brukar ja, spela sådana roller. Han, <laughs> ja.
0: han har en kunglig Verkligen. ja Och sen, sen måste jag säga ett,
1: ett annat spel som jag jättegärna skulle se en, en, Till exempel en Wii U remake Eller till och med Det skulle ju aldrig hända men på, på Live Arcade eller Playstation Network Eh, ice hockey eh, till, eh, mm -hmm. till Näs. Eh, mm -hmm. Det ligger ju väldigt många varmt om hjärtat. Även, även spelare som in, absolut inte spelar sportspel normalt sett har ju en relation till ice hockey. Ja, visst det så. Eh, okay. Just det här konceptet att man eh, får välja en smal, en mellanstor eller en tjock gubbe att spela med. Och alla hade sina olika uppkonstellationer. Jag spelade till exempel med två tjocka och eh, två normala och en smal. Okay.
2: Vad fördelar du med det?
1: Mm. Två tjocka som kunde skjuta hårt Och sen lite snabba
2: forwards
0: mm. okay. Ja, de de spelar igenom vad som helst ja. Ingen rör på dem Nej,
1: Nej men så det tror jag Det skulle kunna bli en hit Och det skulle vara väldigt kul att se en, en, en uppdatering av
2: det mm. Jag skulle ju då också vilja att man skulle göra lite mer tvärtom Att man tog moderna spel och satte dem i lite mer gammaldags kontext mm. Mm. Eh, Till exempel skulle jag, jag vilja ha ett ett Pikmin i pixlar. Lite mer sådana grejer.
0: Absolut. Ja, vi får se. Man kan i alla fall drömma sig bort genom att bildgoogla demakes. Jag har hört att det finns någon så här helt fantastisk liten bild där vad heter det? Bioshock tolkas om i monokrom GBA-miljö.
1: Ja, det finns ju ett sånt inslag även i Tidning Level som du framförallt jobbar med ju. Ja. man presenterar... Det heter, heter d det, Nej, det,
0: det fanns ett, ett moment eller en sida tidigare där vi bland annat kunde se Bajonetta som en bullet hell shooter. Just det, just det. Men annars är det Victor Sjöström vår IN-kollega, som tar och knyplar ihop sån här hack, som man mm. kallar det. Mm. Där de mest osannolika av spelvärlden möts. Mm. Och med det sagt så har vi releaserna kvar för veckan som kommer. Vi har Back to the Future the Game. Om man är nyfiken på Telltale när de inte var så himla heta som de var i Walking Dead så kan man sika in det här. Vi har också Bejeweled 3 för konsoler, alla möjliga. Mm. Eh, vidare, Sniper Elite V2. Mm. Det, det, är det, ska vara,
1: ja, det ska vara lite mer uh, en simulator än vad uh, Ghost Warrior 2 är som är mer uh, en uh, filmisk uh, upplevelse. Mm.
0: Och apropå simulatorer så har vi Street Cleaning Simulator. Oh. Oh. Äntligen! Äntligen. <laughs> uh, uh. Uh, uh. Uh, helt fantastiskt. Jag
2: tycker det lät rätt ändå. Mm. Uh, <laughs> uh,
0: någon vacker dag, jag har sagt det här i många år nu så ska antingen jag eller någon annan här produktionen uh, ha i tur med alla de här simulatorerna. Kartlägga, vi ska bli eh, ja, gatusopare, vi ska köra sködetröskor, och eventuellt blir skogshuggare. Det tycker jag att vi lovar varandra här och nu. Att vi tar hand på det, tycker jag. Ja. Och med det sagt så återstår vi bara kontaktinformationen. Aldo, hur hittar man dig?
2: Jo, ni hittar ju mig på Twitter på aldo-sartori Eh, eller på min mejl aldoelsartori gmail.com mm. och på IGN såklart. givetvis
0: Jesper?
1: Mm, även mig på, på igen och eh, på Twitter som Jeppe Joy alltså Jeppe och sen Joy som i mm. eh, ja, det är väl det mesta där och sen diverse andra media utsläpp som jag rör mig i. Men.
0: Ja visst, en mediepersonlighet av rang får jag säga.
1: Ja, jag vet inte om det beror på att jag är lätt, att lätt på foten eller om det är för att jag är Det har jag fortfarande inte bestämt mig där. Vilken, mm. vilken det
0: Kanske en välsmakande kombination. <laughs> kan där finns jag på Twitter snabbdav Johan Hallstam. Jag vet inte varför jag säger det. Det är ju helt givet att det ska vara ett sånt där. <laughs> Men med det sagt så tackar vi för oss och i en eller annan märklig konstellation så återkommer vi om en vecka. Hoppas att ni får en riktigt härlig långledighet och spelar mycket.